1: et le pasteur Carl Johnson, présenté par Jetro Camille.
2: Déjà la neuvième de l'instant Bible. Notre ambition, elle, reste la même, mettre la Bible à la portée de tout le monde. Alors aujourd'hui, on a encore nos amis Elise, salut Elise. Et son magnifique sourire. Bienvenue à toi. On essaye. Et Carl, toujours pétillant. Ça va Carl Ça va bien. Content de t'avoir. On fait tout. Que ça Tant mieux parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu compliqué, là. la famille de Isaac, les tensions entre les deux frères euh, ennemis, Ésaü et Jacob, c'est un petit peu compliqué. Et pour introduire, on se plonge dans le texte biblique. Karl, est-ce que tu pourrais lire, s'il te plaît, Genèse 27, 25, verset 27 à 34.
0: Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme d'échelon, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü, aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablé de fatigue. Esaü dit à Jacob « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit « Vends-moi » aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du « Potage de lentilles, il mangea et but, puis se leva et s'en alla. » C'est ainsi qu'Esaü méprisa ce, le droit
2: d'Enesse. Mais alors, ce droit d'Enesse, qu'est-ce que c'est De quoi est-ce qu'on parle Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu de quoi il s'agit Est-ce que ça vous semble être un droit logique et fondamental
1: Logique et, et fondamental, aujourd'hui, pour notre société, non. La société dit que les enfants doivent avoir une part minimale euh, de l'héritage. En fait, le droit d'Enesse, c'est « tu es né en premier » tu as des avantages particuliers. C'est toi qui deviens le chef de famille. Donc bah, tes frères deviennent un peu périphériques. Mais, euh, voilà, c est, c est comme toi tes qui est... quoi, quelque part. Oui, c'est toi qui es en charge du clan. Faut pas croire, hein, euh, ce droit d'aînesse l'air de rien, ça a duré très longtemps. Même dans la société française, bah, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a enlevé, en tout cas dans la noblesse ou les gens comme ça qui avaient du patrimoine, l'idée qu'il y en a un, l'aîné, qui récupère le gros du patrimoine pour éviter de diviser à chaque fois et que les ressources se, se, se dilapident entre les uns et les autres et qu'au final, ça devient portion congrue à chaque fois. C'était une conception. L'idée, c'est qu'on préserve le patrimoine. Donc, droit d'aînès, on ne se pose pas de question. Le premier mâle, parce qu'évidemment, hein, bon, être un homme, comme ça, tu passes le nom. Bon, bref, c'était comme ça, c'était patriarcal. Mais l'aîné des garçons reçoit la plus grosse part et les autres reçoivent de quoi vivre. Mais n'empêche que l'aîné avait aussi des obligations face aux autres. Ils doivent faire en sorte que ça aille bien pour eux, quelque part les protéger aussi, pour qu'ils ne soient pas dans la misère et qu'on prenne soin d'eux. Oh.
0: Ça fait penser à mon frère aîné. Nous étions quatre dans la famille et très souvent... Il disait, dans toutes les autres familles, lorsque le grand frère parle, les petits obéissent, alors que ce n'était pas le cas à la maison. Donc, de tout temps, comme Élise l'a dit, le premier enfant jouissait de cet privilège même des devoirs. Il fallait qu'il soit un peu le modèle, etc. Donc, sans dire que c'était établi légalement, il y avait quand même cette impression... bon t'es le premier, etc. Eh bien, euh, mais dans, cette, dans cette, ces sociétés, ça avait une importance extrêmement importante par rapport à la continuité, par rapport à l'héritage et aussi par rapport aux responsabilités. Aux responsabilités, c'est pas seulement un droit qui a apporté des privilèges, mais c'était aussi eh bien, une responsabilité. Et dans une des émissions, j'ai fait allusion à ces cas où j'ai vu les premiers-nés se sacrifier pour les autres, ce que je, on ne verrait pas dans...
2: Dans, dans Donc, –
0: hein. dans, dans les sociétés occidentales. – Dans Donc je crois que euh, c'est difficile à savoir, mais on peut facilement, en se référant à ces commentateurs savoir quels, quels étaient les privilèges, finalement, de ce droit d'Inès.
2: – Alors du coup, on est un petit peu surpris de l'attitude de Jacob qui euh, va, quelque part, arnaquer son frère. Un plat de lentilles pour le droit d'Inès, ce n'est pas vraiment l'attitude qu'on attendrait d'un grand-père de la foi, euh, le, le père de la tribu d'Israël, on ne s'attendrait pas à ce qu'il quelque part, arnaque son frère. Qu'est-ce que tu en penses, Elise
1: Je pense que j'ai toujours jugé Esaü très durement, parce que j'aime pas trop les lentilles de base. Euh,
2: <rire> Jusqu'au jour
1: où, à l'île Maurice, j'ai goûté un plat qui, je crois, s'appelle le Dalim, qui est une espèce oui, mais... de, de soupe de lentilles. J'ai jamais rien mangé d'aussi bon de ma vie. Ah, bon. Et là, j'ai compris Esaü <rire> Non, non, mais blague à part, je pense qu'on est confronté visiblement, Esaü et Jacob sont deux hommes très différents. Avec des intérêts différents, avec un caractère différent, l'un beaucoup plus, euh, je vais dire macho, mais dans le sens... Viril. Que, viril voilà, c'est... ok c'est les, ah, les, euh, les poils, la chasse. On s'est dit en plus qu'il était poilu, donc les poils, la chasse, voilà. Et Jacob qui était beaucoup plus chez maman, dans les tentes, parce que dans les tentes, c'est le royaume de la mère. Voilà, c'est vraiment, c'était le fils à maman, et en plus c'est précisé que sa maman le préférait. Il euh, y, y a vraiment une confrontation de deux, deux visions... C'est difficile de dire pourquoi Jacob fait ça. Est-ce que c'était parce qu'il s'est dit, je le ferai mieux que mon frère pas... Ils étaient jumeaux aussi, on ne l'a pas dit. Mais les deux sont nés le même jour. Esaüm est sorti en premier et son frère lui, lui tenait le talon. Donc c'est vraiment... Ah de, se dire, de se dire, ça s'est joué à quoi 30 secondes, une minute Ça aurait pu être moi Je serais meilleur que lui à le faire De toute façon, que c'est qu'une grosse bruste sans cervelle. J'extrapole beaucoup, voilà, mais... Voilà, est-ce que Jacob s'est dit, euh, moi, je le ferai mieux que lui Ou est-ce que c'est une vengeance parce que papa le préfère lui J'ai prouvé à, à papa que je suis plus malin, je suis meilleur, il a tort. En tout cas, il y a un dysfonctionnement familial, ça c'est sûr.
2: Oui, assez profond comme dysfonctionnement familial, effectivement. Euh, On va y revenir d'ailleurs.
0: Je crois que c'est l'intérêt du récit, ce, ce dysfonctionnement, que nous retrouvons encore aujourd'hui sous, sous d'autres formes, n'est-ce pas Sans aucun doute, ce droit l'Inès a une importance capitale pour que pour que Jacob euh, veuille l'avoir, ce droit d'hénaise. Et pas suffisamment important pour Ésaü qui le vend pour un plat de lentilles. Hein. Je suis un peu, parfois, intrigué par ces petits éléments de l'histoire. Ésaü qui préfère son fils parce qu'il mange du gibier, comme si je préfère mon fils parce qu'il aime du curry, comme moi. Alors je me dis, mais est-ce que ce, cette expression, qu'il mange du gibier avait une dimension de virilité de, de, de l'homme <rire> par rapport à Jacob, eh bien, qui est dans la jupe de maman, je ne sais pas. Et, et comment se fait-il que ce plat de lentilles soit un élément si capital dans cette transaction qui semble être quand même importante ça, ça me ramène à une autre histoire où il y a encore question de nourriture, où les Israélites regrettent L'Égypte, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, à cause des concombres. Mais les concombres, <rire> oui. Quand je, quand je, c'est là où je me dis, bon, on est dans un autre monde, parfois. Ou alors, les goûts et les couleurs ne couleur sont les pas même. les mêmes les uns pour les autres. Mais c'est sûr et certain que c'est le droit d'unesse, parce qu'il y a une bénédiction qui sera liée au droit du premier fils, hein, mmh. et qu'ils qu a eu à perdre. D'ailleurs, c'est avec crier larme qui voudra récupérer quelque chose eh bien, de la bénédiction que
2: nous verrons peut-être dans quelques instants. Vous. Tout à fait. Alors euh, en parlant des dysfonctionnements familiales, est-ce que ce fonctionnement, euh, où Esaü est préféré par son papa, Jacob est préféré par sa maman, est-ce que c'est seulement leur sphère familiale ou est-ce que quand on, on étudie un petit peu l'histoire de leur famille, c'est un schéma qu'on retrouve
1: oh bah C'est clairement lui. un schéma qu'on retrouve. Abraham, donc le, le, le patriarche, celui qui a lancé la lignée, euh, il a eu plusieurs enfants. On n'en a que deux où on a les noms, euh, Ismaël et Israël. Une lettre de différence, il s'était pas foulé, mais bon. Euh, de, euh, et il y en a un qui l'a chassé de la maison, de sa présence, qui a dit. Alors, ce n'était pas avec Sarah qu'il l'a vu, avec sa femme. Ils avaient fait un, un petit arrangement euh, avec, avec la, la servante. Alors, ça crée des problèmes, ça crée des tensions. Donc, euh, c'était peut-être pour lui sauver la vie, au gamin aussi, hein, et, à la, et à la mère d'Ismaël. Il leur a dit non, allez-vous-en. Et donc, il y a déjà eu ce, cette tension-là de dire il euh, y a une préférence. Et malheureusement, bah on, on, on est fait de l'éducation qu'on a reçue. On dit souvent qu'on euh, s'oppose par rapport à nos parents ou en voulant les copier ou en voulant faire l'inverse. On
2: s'oppose, c'est ça.
1: Alors, on, on essaye de trouver un équilibre entre les deux, mais fondamentalement, il y a de ça. Et on retrouve cette même habitude de préférence bah, chez Isaac, qui va préférer Esaü à Jacob et Jacob qui va préférer euh, Joseph parmi tous ses frères. C'est récurrent et en plus, avec souvent un mélange, parce qu'on parle du papa, mais euh, bah, la maman se retrouve là-dedans aussi. Sarah ne pouvait pas voir Ismaël, cet enfant qu'elle n'a pas eu, qui était sûrement une plaie vivante pour elle, de dire « moi je ne l'ai pas eu euh, ». Voilà. Euh, Rebecca, elle va aimer Jacob et elle va aider Jacob à faire des entourloupes pour devenir celui qui reprend la lignée. Euh, Jacob, il se retrouve avec plein de femmes, il fait des enfants avec euh, quatre femmes différentes, et visiblement, ben, c'est celle qu'il aimait vraiment. Ses enfants à elle, <rire> il les aime beaucoup plus que tous les autres, et tout le monde le sent bien. Parce qu'il y a Joseph, et quand il croit avoir perdu Joseph, c'est Benjamin, le deuxième enfant de cette... la même mère. Voilà, il y a, y a un problème non seulement parent-enfant, mais il y a un problème relationnel de couple aussi. Et on voit que ben, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences terribles. Euh, sur, sur l'avenir de toute cette famille.
2: Même l'avenir lointain. Oui. Et, et, Carl, et je crois que Oui, Comment se fait-il que ces, ces grands hommes dans la Bible fassent des erreurs, pareilles des erreurs aussi basiques est-ce que ces grands hommes de la vie ne devraient pas être plutôt des, des modèles, des gens irréprochables quelque Mais
0: au moment de l'histoire, ils ne sont pas encore les grands hommes.
2: Ah, ils <rire> sont en chemin
0: Ils sont en chemin peut-être, ils vont le devenir, ou on va les attribuer ce statut de... Non, Jacob, une quinzaine, une vingtaine d'années, je ne sais pas, donc...
2: Il ressemble plus à un voyou qu'un grand homme de la vie, <rire> Tout là, à en fait. Non,
0: mais, mais la question est intéressante. La question est intéressante parce que, justement, euh, c'est assez frappant de voir que toutes ces histoires sont reprises par le Coran. Mais le Coran les corrige. Hein ah oui, oui La Bible seule oh. n'a pas peur de parler de ces gens et de montrer leurs failles, Le faiblesse. Leur faiblesse. Leur faille. Alors ça, j'aime. Je peux au moins m'identifier. Je ne suis pas dans un monde de, de, de saint. Ou de... Non, non, je peux m'identifier à tous ces gens-là et je peux identifier les familles et la famille de Jacob parce que la question de partialité de la, et des préférences dans la famille, c'est quelque chose de fort. Hein. Dans tous les films, mm -hmm. on se rend compte combien un enfant... Toute sa vie est traumatisée par le sentiment qu'il a été rejeté ou qu'il a été préféré. Oh, non, et toi qui es des îles comme moi, tu sais très bien comment si celui-là est un peu plus, plus clair que l'autre. On le préfère. Hein mm -hmm.
2: Ou il est très un peu plus fin. Exactement. Ah. Il,
0: il est un petit peu plus blanc parce qu'on a tous été quand hein. en adoration hein, devant cette culture qui nous a colonisés, n'est-ce pas Donc, et, et parfois, ses préférences sont Évidente, pas ma mère a toujours eu l'impression d'avoir été équitable avec nous, nous étions quatre, mais j'ai un frère, bon, il est mort, je peux en parler, il a toujours eu le sentiment eh qu'il était un petit peu le rejeté de la famille. Hein Et... Alors pourquoi ces enfants ressentent les choses ainsi, alors que les parents affirment non, je les aime tous de la même façon, mais il y a. Ou alors sont-ils pas conscients qu'en effet ils ont eu don? Dans l'éducation, des moments où ils ont favorisé, où ils ont etc. Mais ce, cette histoire, pour moi, est intéressante par rapport au problème qui est envisagé, comme toutes les histoires de la Bible, qui sont encore des problèmes d'aujourd'hui.
2: Merci, Karl. Oui. Élise, qu'est-ce que tu en
1: penses C'est clair que euh, quand on éduque un enfant, de toute façon, on n'est pas dans les mêmes circonstances quand l'aîné et le second et le troisième et le quatrième arrivent. On n'est plus la même personne exactement. On a appris de l'éducation qu'on a donnée avant. Souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, plus on avance en âge, plus on est coulant avec les derniers aussi. Euh, parce qu'on a moins de, de niaques. Je suis
2: un petit pour, euh, dernier ouais, Moi aussi. On a
1: moins <rire> de niaques pour être très sévère. Donc ça, c'est une réalité. Il y a... On, les parents, tous les parents sont imparfaits dans leur éducation. C'est une évidence. Et ce n'est pas une raison pour aller dire euh, « je suis nul, je n'ai rien fait de bien » on ne peut pas faire autrement. Mais il y a aussi parfois, je ne sais pas si c'est le cas là pour Jacob et Esaü mais parfois, il y a aussi, on n'a pas tous le même langage d'amour. Il y a des enfants pour qui c'est extrêmement important de recevoir des cadeaux. Il y a des enfants pour qui c'est très, très important qu'on le valorise avec des paroles. Il y a des enfants pour qui c'est très important que le parent passe du temps avec lui exclusivement et pas avec tous les enfants, mais avec lui, là, un temps spécial. Si on appelle ça les langages d'amour, euh, ça a été développé dans, dans le livre, hein, les langages de l'amour, c'est très intéressant à lire, c'est valable dans le couple, c'est valable avec les enfants. Et ça peut expliquer des fois pourquoi des enfants, des parents disent « mais j'ai aimé tous mes enfants pareil. Mais si ton enfant, entre l'un et l'autre, il y en a un, son langage d'amour correspondait au tien, au tien. et uh -huh. l'autre non, tu peux avoir donné la même chose, et l'un aura compris que tu voulais dire que tu l'aimes, et l'autre n'a juste, c'était pas le bon langage pour lui, donc... Il n'a pas réussi à comprendre que tu essayes de lui montrer de l'amour parce qu'il lui manquait ce qui, profondément pour lui, lui aurait fait ressentir qu'il est aimé. Et il y a des drames qui se passent comme ça, d'incompréhension. Ça s'apprend, les langages d'amour. On peut réussir à, à découvrir quel est celui de son conjoint, de son enfant. Il y a des signes qui le montrent. Et on peut apprendre, j'ai envie de dire, c'est comme apprendre une langue étrangère. À apprendre à mieux parler dans le langage dont il a besoin. Et ça, c'est encourageant aussi pour nous. Aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. On ne pas tout parfait. Mais ce n'est pas une fatalité d'être euh, incompris dans sa famille.
2: Alors, nous avons l'avantage d'être bien documentés à notre époque. Merci pour ce langage de l'amour. C'est très intéressant à lire. Bon, à l'époque, on n'en est pas à la carte. Tu voulais ajouter Oui, je, de...
0: donc je, tu viens de le dire. On, on est dans une civilisation aujourd'hui où sur si beaucoup de choses co concernant l'être humain, eh bien, on a... On a appris. On, hein. on peut apprendre. Hein, hmm. On peut apprendre quand... Je n'ai pas eu de préparation au mariage, comme c'est le cas aujourd'hui pour tous les pasteurs qui ne marient pas sans avoir préparé. Et, ça se rend... Et quand on le fait, eh bien, le, le, les jeunes qui, qui ont l'occasion d'y participer se rendent compte vraiment que ça a de l'importance. Connaître l'autre, parce qu'il ne s'agit pas pour les parents d'aimer pareil. Il s'agit d'aimer en fonction du tempérament, du caractère, de ce qu'on peut savoir de l'autre. Il, il, il y a des enfants, comme elise vient de le dire, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'être cajolés. Il y a d'autres. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont indifférents ou pas. C'est que, bon, le, les besoins ne se ressentent pas de la même façon. Donc, je crois que nous sommes privilégiés aujourd'hui, sans en faire de la psychologie un absolu, mais on est quand même au courant de beaucoup, beaucoup de choses. Et à l'époque, peut-être... À l'époque, c'était un autre un monde. Cas. Hein, comme Mais vous, le problème
2: la partialité est un problème qui est toujours présent. Qui existe toujours. Et, et c'est beau de savoir que la Bible n'essaie pas de le cacher et de non. faire de ces gens-là des, des icônes.
0: Hum.
2: Alors, justement, alors, ils sont très, très loin des icônes. On va voir dans le deuxième texte, Élise, si tu voulais prendre, s'il te plaît, Genèse 27 et lire les versets, disons, 6 à 10, mm -hmm. s'il te plaît.
1: « Rebecca dit à Jacob son fils, « J'ai entendu ton père dire à Esaü ton frère, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant pour que je le mange et je te bénirai devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Voici ce que je t'ordonne. Va me chercher deux bons chevreaux du troupeau, je te prie. J'en ferai pour ton père un plat appétissant comme il les aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange, afin qu'il te bénisse avant sa mort.
2: » Bon, alors. Un homme euh, où Jacob va réussir à voler la bénédiction destinée à Esaü. Euh, J'ai une question à vous poser. De mon point de vue, c'est complètement incompréhensible. Comment est-ce qu'on peut voler une bénédiction Est-ce que Dieu valide ça
0: C'est sûr et certain que Jacob a quelque chose contre son frère. Hein il veut son droit d'hélaisse maintenant. Il veut sa bénédiction. sa bénédiction. Donc finalement, il veut tout ce que l'autre a. Ouais. Hein Le... Dans notre vision des choses aujourd'hui, on ne peut pas voler une bénédiction. Ouais, C'est quoi une bénédiction On ne bénit plus ses enfants, on prie avec, mais on ne les bénit pas. C'était un geste qui avait un sens particulier, comme la parole du grand-père, la parole du père, du patriarche dans le village. Ça avait
2: un impact. Hein. Ça avait un
0: impact. Je l'ai vécu quand j'ai travaillé huit ans en Afrique. Et je, je me suis rendu compte, dans des rencontres de famille, il suffisait que le patriarche le, le plus, dise quelque chose et tout le monde... Ce et je me suis dit, mais c'est formidable, c'est un pacte. Donc, sans aucun doute, bon, bénir dans toutes ces cultures. D'ailleurs, lorsqu'on rencontre quelqu'un avant qu'il parte de la maison, on, on faisait un geste de bénédiction. Et je crois vous avoir dit combien une fois j'étais en Inde, quelqu'un qui n'était pas cr croyant chrétien et qui savait que j'étais pasteur m'a dit, pasteur, avant de partir, bénissez mes enfants, bénissez-nous. Et il, voulait, il disait bien, bénissez-nous, passons, moi fais une prière. Il a pris mes mains, il l'a posé sur la tête les des enfants. enfants. Uh -huh. Je ne savais plus trop comment, comment réagir, n'est-ce pas Mais, et, et bibliquement parlant, Jacob, vit, plus tard, bénira tous ses enfants. Et on, on peut dire que biblique, du point de vue biblique, eh bien, ces bénédictions n'étaient pas des paroles en l'air, ça avait une conséquence, ça avait un effet, ça avait une réalisation quelque part dans la vie de ces gens.
2: Oh. Elise, qu'est-ce que tu en penses Merci.
1: Là, on peut peut-être préciser, c'est pas n'importe quelle bénédiction. Euh, Isaac est vieux et il sait qu'il approche de la fin. Donc, la bénédiction dont on parle là, c'était rituel. Normalement, le patriarche prend tous ses garçons et pour chaque garçon fait une bénédiction. C'est une sorte de testament. Qu'est-ce que je te donne Qu'est-ce que je te laisse Qu'est-ce que je souhaite pour toi et donc, la bénédiction de l'aîné, c'est comme si aujourd'hui, Isaac fait un testament dans lequel il dit « Je veux que celui qui a ce papier soit celui qui possède tous mes biens et qui devienne le chef de famille. » C'est ça que Jacob veut voler. Plus que la, y a, bien sûr, il y a l'idée de la bénédiction, mais c'est l'héritage. Il n'y avait pas à l'époque de papier, y avait, on ne marquait pas, on le faisait par bénédiction. Le père disait... Qu'est-ce qu'il donne à qui Qu'est-ce qu'il souhaite à qui Donc, c'est de la magouille qui fait la, la Jacob. C'est un respect en plus. Un manque, pardon, un manque de respect énorme envers, envers son père. Il y avait vraiment, je pense, un problème relationnel extrêmement profond parce que, quelque part, ni lui, ni Rebecca n'avaient confiance dans ce que Isaac allait laisser à Jacob. C'est terrible. C'est un aveu d'échec terrible. C'est triste. Pour moi, c'est un texte extrêmement triste et qui va avoir des conséquences sur Jacob pendant des années. Il va devoir s'enfuir de chez lui. Il va continuer à mentir. Il a pris l'habitude. Il va continuer à mentir pour avoir sa femme. Il va se faire retour aussi. Il va trouver plus malin que lui. Et du coup, ça va avoir des conséquences sur ses propres enfants parce qu'il se retrouve avec deux femmes au lieu d'une. une, Le monde dont de une vie, qui ne veut pas et qu'on lui a imposé. Il est, en... Il est en conflit avec son oncle. Il peut rentrer uniquement des années après, il va pouvoir rentrer, il ne reviendra jamais sa mère. C'est terrible. C'était sa maman. Elle l'aimait, il l'aimait. Il y avait visiblement une relation fusionnelle, peut-être même trop fusionnelle. Il ne la reverra jamais. Cette façon de faire lui a coûté très, très, très cher. Et il mettra des années à s'en détacher. Et Dieu va vraiment faire un travail en lui pour, pour quitter cet état d'esprit
2: D'ailleurs, il changera de nom. Hein.
1: Exactement. Et, et je trouve extrêmement fort que la Bible note ça. Le Père de, de, du peuple de la foi était un homme malhonnête, trompeur mais aussi qui s'est fait tromper qui a été en errance pendant des années qui a cru pendant des années que son frère allait vouloir le tuer au point que quand il va... Ceux qui n'étaient pas faux, hein bah, Oui, mais au début, au, moins, début hein. au début et bah, il a eu... À... <rire> Je, ça, assez il a une petite armée euh... voilà Mais quand, quand Jacob revient, c'est combien d'années après qu'il revient Il a déjà eu ses femmes, ses enfants il en a eu plein, il revient il est persuadé que son frère le déteste toujours alors que eu lui, est passé à autre chose. C'est lourd à porter. Imagine porter pendant autant d'années la responsabilité d'avoir fait le chagrin de son père juste avant sa mort, d'avoir jamais revu sa mère, d'avoir un frère qui veut ta peau, s'il te voit, il va te tuer. C'est terrible. Donc c'est un acte fondateur pour lui parce que ça va donner la direction de bien des années de sa vie et un cheminement où Dieu va l'accompagner jusqu'à une guérison qui va mettre très longtemps. Qui
2: passe encore une fois par un exil et un déplacement, quelque part. Un déplacement non seulement physique, mais un déplacement psychologique et spirituel. Exactement.
0: Oui, je crois que, comme on l'a souvent dit, ces histoires sont là pour nous instruire. Hein. Et on a déjà une instruction sur le problème de la partialité dans le couple, dans la famille. Et on a un deuxième enseignement qu'on qu retrouve dans la Bible, pas d'une manière absolue, mais qui se vérifie. Votre péché vous atteindra. Hein. Les conséquences vont très, très loin. La médecine est là pour le démontrer. Mmh. La génétique le démontre, n'est-ce pas Et Jacob va, va traîner cette casserole jusqu'au bout. Il trompe et il sera trompé plusieurs fois, n'est-ce pas Et c'est assez frappant de constater cela. Donc, Finalement, on transmet. Chez les hindous, c'est dans la base de la doctrine de karma où tu récoltes. Tu, tu n'arrêtes oui. pas de récolter. Tu n'arrêtes pas de récolter. C'est terrible quand on y pense. Mais cette histoire et personne va contredire cela. Et même dans les familles, parfois, on se dit mais il me rappelle le père, il me rappelle la sœur, il me rappelle telle telle chose. Cet événement qu'on nous vivons actuellement, nous l'avons vécu il y a X temps. Donc, je ne dirais pas que c'est absolu. Mais c'est une réalité quand même qui est présente, n'est-ce pas Et c'est pour cette raison, sans aucun doute, que les psychiatres, les psychologues, lorsqu'on est sur un divan, voudraient nous entendre notre histoire. Racontez-moi votre histoire. Et à partir de l'histoire que je vais raconter, ils vont tirer des, des conclusions, vous vont, vont nous montrer un schéma. Et je ne suis pas psychologue, mais j'ai lu qu'il semble qu'il y a un schéma que nous portons et notre vie cadre avec ce schéma.
2: Oui, ça peut remonter à plusieurs générations. <rire> Exactement. Mais
0: la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut arrêter ça. Mmh. Dieu peut casser ça. Hein. Et dans la généalogie du Christ, nous avons les représentants de toutes les tendances. Et la grâce a surmonté. Hein. La grâce a surmonté. Ce n'est pas, pas une vérité absolue de dire « Puisque j'ai fait cela, je paierai les conséquences jusqu'au bout. » Non. Dieu peut mettre fin mm -hmm. à ses conséquences. Si Mais c'est quelque chose quand même que nous devrions avoir à
2: l'esprit. Alors vous voyez les amis, dans la Bible, euh, les grands héros, ce ne sont pas des seuls, ils ont des problèmes de famille, ils paient les conséquences quelque part pendant des années, voire pendant plusieurs générations. Mais Dieu leur permet à un moment donné de changer, de basculer de faire un déplacement d'un état, euh, quelque part, de délinquance, Jacob, à un état où il va vraiment apporter quelque chose à ceux qui sont autour de lui. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Bonne continuation à vous. Au revoir.
1: C'était l'Instant Bible, avec la pasteure Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.